0: Muy buenas tardes eh, a todo el público que puede ver esta reunión. Primero, presentarnos este programa, eh, se desarrolla en cumplimiento de nuestro deber a la comunidad jurídica de Madre de Dios y del Perú, es que emprendemos este proyecto denominado Tertulia Jurídica con Ronaldo Amarín, el suscrito donde se realizarán entrevistas, exposiciones, ponencias de temas de derecho y de actualidad, regional y local, teniendo como único objetivo contribuir en el conocimiento jurídico legal a estudiantes de derecho, abogados y personas interesadas en general. Tenemos el honor de iniciar con el capítulo número uno de este programa con el tema El litigio penal en tiempos de COVID-19, para lo cual... Tenemos el honor de tener, mediante el aplicativo Zoom, al doctor Edwin Samayoa Flores. El doctor Edwin Samayoa es abogado con más de 10 años de experiencia profesional, tanto en el sector público como privado, un ápice de su experiencia laboral. Abogado fue de la Procuraduría Anticorrupción Descentralizada de Madre de Dios, abogado del Centro de Emergencia Mujer, asesor legal de externo de la unamat Defensor Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, especialista legal de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios y ya desde hace, hace algunos años, eh, docente de tiempo, tiempo completo de la Uni Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. que También tuve el honor de que fuese mi, mi docente en múltiples ocasiones. Doctor, muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista y el tema de hoy es un tema muy especial porque vamos a ver el ejercicio, el nuevo ejercicio de la profesión del abogado en tiempos de COVID-19. Doctor, en esta oportunidad voy a hacer algunas preguntas muy pequeñas. Doctor, empecemos. El efecto del avance tecnológico exponencial del, del, de este siglo XXI se ha visto acelerado por, el, por la pandemia del COVID-19. A título personal menciono que se demostró en cierta medida que el sector jurídico eh, ha, ser, ha, ha tenido un cierto retraso en lo que es innovación e inserción al mundo digital. Por ejemplo... Eh, los abogados ahora están teniendo inconvenientes, porque por ejemplo ahora se necesita para in ingresar un suscrito al Poder Judicial un documento fi con firma digital, ahora las audien audiencias son virtuales, ahora a todos los abogados se les exige que tengan correo electrónico. Al respecto, doctor, piensa igual que el suscrito y qué reflexiones nos podría compartir al respecto. Y por último, eh, ¿ya participó en alguna audiencia virtual?, ¿Y qué nos podría decir al, al respecto?
1: Buenas tardes, Ronaldo. Buenas tardes a, a, a todos tus oyentes. Bueno, y y mis mi felicitaciones para empezar ¿no? por esta iniciativa que tienes tú en tu espacio y en el instituto académico que estás administrando ya desde hace un tiempo y que soy testigo, nos está dando bastantes satisfacciones en cuanto a capacitación para los estudiantes y profesionales de esta región. ¿no? ¿no? Mis, mis felicitaciones y, y mis deseos porque esta, esta iniciativa y, y, y todos tus deseos se cumplan y, y crezca este instituto académico de capacitación, no solamente eh, brinde sus servicios en esta región, sino también en todo el país eh, muy impresionado por tu capacidad y por los que te apoyan también en esta gestión Ronaldo, también este, te agradezco la, la, la invitación me haces para compartir contigo en este momento, ¿no? en esta tertulia con Ronaldo y, y, y hablar acerca de algo que a todos los abogados nos está preocupando y es justamente el, el tema que me agradó mucho que propusieras para debatir, es acerca del litigio, ¿no? en estos tiempos del COVID-19. Sí, comparto tu idea, comparto la idea que tienes respecto a que ha traído bastantes dificultades a todos los abogados litigantes, no solamente a, a, a Ministerio Público, Poder Judicial y demás eh, organismos encargados de la, de la investigación y de la administración de justicia, sino también a los abogados litigantes, creo que más a los abogados litigantes antiguos, con los que no están familiarizados con la tecnología. Justo hace unos minutos estaba también compartiendo esta, este diálogo con con mi padre que también es abogado litigante mi esposa también abogado litigante y demostré el tema que tú me propusiste debatir en esta, en esta, en esta reunión y, y, y pensamos lo mismo eh, no estuvimos preparados para enfrentar el litigio en forma virtual cuando nos llegan la, las, las restricciones del gobierno central para mantener el aislamiento social, el distanciamiento social y otras reglas que han sido introducidas en estos tiempos de pandemia, eh, de verdad nos hizo eh, replantear toda la, la, la dinámica que nosotros cumplíamos en una época normal, ¿no? ya me parece muy lejana, porque ya estamos cuánto tiempo con, con estas restricciones y que en verdad era necesario porque es nuestra forma de supervivencia. Imagínate, como abogado litigante toda la vida tenía que asumir una defensa, podía salir, ir a, ir a realizar mis diligencias eh, presenciales y ahora no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, efectivamente. Hay, hay bastantes situaciones que ahora tenemos que eh, este, asumir y aceptar por la situación, como por ejemplo virtualizar nuestro trabajo. Debemos virtualizarnos, ¿no? Eh, particularmente hablo por mí cuando digo de que en cuanto a lo que es el uso de la tecnología no no, no he sufrido no he sufrido mucho porque desde, desde hace un tiempo ya el gobierno venía a, tra a través del poder judicial venía implementando por ejemplo el uso de la casilla electrónica ya se venía implementando la mesa de partes virtual venía implementándose los correos electrónicos y los whatsapp también para las notificaciones de las resoluciones judiciales, pero no solamente creo que debo hablar por mí, por ejemplo, ahora hablo por una experiencia que me comparte mi padre, que también es abogado, y en el caso de él sí, sí fue bastante la afectación porque no tenía todavía mucho dominio de la, de la, de la plataforma virtual, no, 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 no dominaba mucho su, su, sus redes sociales, su whatsapp, ¿no? Las, los, las aplicaciones, los aplicativos en estos tiempos están cobrando eh, de cierta relevancia para el desarrollo de algunas diligencias, ¿no? tanto a nivel del Poder Judicial y espero que muy pronto a nivel del Ministerio Público y Policía. Eh, ¿no? El uso de la casilla electrónica, el uso del correo electrónico, ¿no? incluso hasta para sus reuniones de trabajo. Aquí en la universidad, aunque no lo creas también, este. Ha sido un impacto porque desde el mes de marzo, prácticamente que concluye el ciclo de nivelación, empezamos a, a, a realizar coordinaciones con todavía cuando era la doctora Luz Marina Almanza, directora académica de la carrera, reuniones para poder coordinar el inicio del ciclo académico y utilizamos el Google Meet. Utilizamos el Google Meet y de verdad, para todos fue la novedad, ¿no? cómo se utiliza, cómo activamos el micrófono, cómo activamos el video, cómo, cómo escribimos en el chat, cómo corto la reunión, cómo grabo la reunión. La experiencia la estoy viendo en todo lado, ¿no? Docentos universitarios en este momento también, que me gustaría que sea un motivo también para invitar a alguno y compartir sus experiencias en la docencia, por ejemplo, específicamente en eso, ¿no? las dificultades que hay para el uso de las, de las plataformas virtuales. Pero volviendo al tema, ¿no? específicamente al litigio, en el litigio, sí, hay dificultades eh, para algunos, como te digo, personalmente no ha sido mucho. Donde sí encuentro la dificultad, Ronaldo, es respecto a la atención que debería brindarnos el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades que están relacionadas con la Administración de Justicia. La pandemia ha cerrado todo. No puedo ir a la Fiscalía a solicitar la lectura de una carpeta fiscal, no puedo ir al Poder Judicial a solicitar la lectura de un expediente. Ha restringido bastante el derecho a la defensa esta situación. La única entidad que nos atiende, y eso cuando hay detenidos por clarancia delictiva, es la policía. Y eso por, y eso por una cuestión de, también de falta de logística, porque a los mismos policías He sido testigo de cómo en reuniones con los defensores públicos se ha solicitado que se virtualicen también las diligencias y la policía ha respondido que no tiene logística para hacerlo. Y en verdad yo soy testigo de eso. A los policías no se les proporciona lo, la, la, la debida logística para el desarrollo de sus actividades. En algunas ocasiones ellos incluso me han señalado de que con su propio dinero se compran su impresora, se compran su laptop, contratan su servicio de internet y, y no se les puede exigir más y ellos no tienen ni idea de cómo pueden utilizar una, una, eh, una aplicación como el Google Meet o el Zoom para poder programar sus diligencias Entonces, por eso es que exigen que sean presenciales las, las, las actuaciones eh, de investigación cuando hay eh, detenidos en de ganancia delictiva. Pero, ¿cómo se reanudará la función, por ejemplo, del Ministerio Público del Poder Judicial? El Ministerio Público ya tiene un protocolo de atención aprobado, donde señala que solo el 50% se va a incorporar a la laboral, creo que este 20 de julio. Pero respecto a la atención, no se dice nada. La atención, más bien, estaba revisando, dice, señala de que en casos excepcionales nada más se va a realizar la atención, la atención presencial y cuando lo autorice el fiscal correspondiente. De todas maneras, el derecho a la defensa está siendo restringido con esta situación. Está, lo, lo, lo está restringiendo. Y, y, y eso no solamente se aprecia en, en, ese, en ese ámbito, ¿no? justamente tocando el tema de las audiencias virtuales que sabes. Eh, uh, ¿Llegó a participar hemos, hemos, hemos realizado, ¿sí? Algunas, sí, algunas, algunas, algunas como por ejemplo de, 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 de control de acusación, de cómo se llama esto, beneficio penitenciario. De instalación de juicio oral, pero te diré que la, la, la dinámica y el ejercicio diferente. de frente a la defensa no es de lo mismo. Sí, sí, no, hay muchas restricciones, bastante descoordinación, porque, por ejemplo, ¿no? ahora no hay ningún problema, somos dos. No, no se produce el, el, el filtro del ruido del micrófono de, otra de, los de, otro, de otro participante que de repente por ahí su perro está, está ladrando, su gallo está cantando, o el, o el, 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 el ¿cómo se llama? El, el vendedor de cosas, el comprador de cosas cruzadas está pasando con su micrófono alto, ¿no? pero te diré que esa experiencia la he, la he pasado en clases virtuales, ¿no? en clases virtuales con la universidad, Apenas estoy dictando la clase virtual ya pasa el carro de recolector de basura con su sonido característico y de verdad, tengo que apagar el audio por, por, para no generar interrupción a los estudiantes, pero esa conciencia ¿no? de respetar el, el espacio, el, el silencio debido no la tienen todos, ¿no? por ejemplo estudiantes universitarios que no apagan su audio y dejan de escuchar ¿no? las interrupciones, eso se ve en las audiencias. ¿no? los abogados litigantes no restringen sus su, su, su sonidos, sus audios, no velan porque no se contamine ¿no? el espacio que el espacio virtual donde estamos desarrollando una audiencia y genera interrupciones, genera interrupciones. Aparte que no es muy no es muy este, ¿cómo te digo? Sencillo ¿no? para algunos utilizar la, la, las, la, la, las herramientas que tenemos, por ejemplo interno, visualizando esta aplicación Zoom. Hay herramientas, por ejemplo, para silenciar el micrófono detener el video. No todos lo saben utilizar, ¿no? Por ejemplo, se pide que se desactive el micrófono y cuando quiere volver a intervenir, volver a activarlo. Un abogado viejo eso no entiende, eso no entiende y, y reinicia el micrófono cuando no debe o, o se le mira que está moviendo su boca pero no se le escucha nada y se le dice, Doctor, por favor, active su micrófono y se demora, se dilata la audiencia. Bien, ¿no? y, y, claro, y aparte por ejemplo para, para poder realizar un juicio oral uno tiene que traer a sus propios al imputado, a los propios testigos a, 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 al despacho ¿no? porque ellos no van a conectarse desde su domicilio ¿no? entonces ahora el uso del espacio es para el abogado defensor y el riesgo para el abogado defensor y aparte también por otros cuestionamientos que he podido ver de otros colegas que han publicado incluso en, en sus redes sociales es respecto a la, a la, a la eh, plena identificación de las partes. ¿Quién garantiza, quién garantiza que, que el, el sujeto, el individuo que, que vemos de la otra parte es fulano de tal? Nadie lo garantiza, ¿no? Por ejemplo, si se trata de testigos, testigos de la Fiscalía, al menos, alguna veces ha sido un cuestionamiento que se hizo en una audiencia. ¿no? ¿Quién sabe? Vale, vale, vaya a saber Dios si realmente sea el testigo que la Fiscalía está trayendo. Si a, juicio, si a un juicio real, un juicio presencial, la Fiscalía no suele presentar testigos, es raro que en una audiencia virtual sí aparezcan testigos ¿no? presente su, su DNI, ahora si ¿sí ese DNI será original o no, ¿quién garantiza? ¿no? por ese motivo se ha cuestionado el inicio de juicios orales más que todo juicios orales y no se está apoyando la realización de las audiencias virtuales en juicio en beneficios penitenciarios no hay problema, a mí me conviene que, que se me un beneficio penitenciario para que pueda egresar un interno de penal ¿no? Lo mismo que un control de acusación, que no hay un debate probatorio, pero en un juicio oral no. Me parece que para un juicio oral las circunstancias todavía no son las indicadas para poder virtualizar
0: el trabajo, a menos en el juicio oral. Perfecto, doctor. Ah. Muchas gracias. Entonces vamos, doctor, como es de público conocimiento, los estudios jurídicos eh, como actividad económica se suspendieron por casi dos meses, desde marzo último. Eh, tienen que atender a puertas cerradas y tener esta dinámica de consultoría o asesoría de manera virtual. También se sabe que a partir del decreto supremo 101-2020-PCM se aprueba la fase 2 ¿no? de, de la renovación económica y dentro de ellas la actividad jurídica estudios jurídicos, no. Eh, previo, actual, previo a aprobación del su plan de vigilancia, prevención y control, ¿no es cierto?, eh, la, la pregunta es, doctor, ¿cree que llegó para quedarse la digitalización del ejercicio de la abogacía desde ahora y para adelante? ¿Y cree también que ahora los abogados preferirán eh, realizar, por ejemplo, eh, reuniones con sus clientes de manera digital, virtual, por el aplicativo Zoom, por ejemplo, o, eh, o antes que eh, preferir arrendar una oficina? y dejar pues, el pasado, al pasado las reuniones presenciales con sus clientes. ¿Cuáles son sus impresiones, doctor? Uh,
1: si no cambian las cosas, así como te las he explicado, incluso hay algunas cosas más que podría añadir sobre el tema de la virtualización del, del trabajo jurídico, eh, va a haber bastante oposición a que se digitalice el ejercicio de la democracia. ¿No? ¿Por qué? Porque... Como te decía, hay bastantes, ¿cómo se llama?, restricciones, impedimentos, más que todo en el ejercicio de la abogacía en estos tiempos de COVID, sobre todo por la virtualización del trabajo. Como te decía, no, no hay este, la debida atención en el, en el Poder Judicial. Antes podía yo ir a, al Poder Judicial y acceder a una computadora y ver el estado de un expediente. Sabía en qué estado estaba mi escrito si había sido proveído o no. Claro. En estos tiempos no puedo hacerlo antes quería ir al Ministerio Público para leer una carpeta fiscal, sacar copias y ahora no lo puedo hacer no se está dando la implementación debida como para que la abogacía pueda adaptarse a ese, a ese medio, entonces si, por eso te digo, si no se, si no se superan estas, estas dificultades estas falencias que vemos tal vez vayan a, a surgir cuestionamientos a, ¿no? a la, a la se llama la virtualización de la justicia uh, sería excelente que, la, que, la, que el ejercicio de la defensa se, 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 se mantenga en esta, en esta situación porque de alguna manera te hace más dinámico el trabajo, ya no tienes que estar sabiendo ¿no? ya no tienes que estar exponiéndote al peligro pero también el, 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 el detalle es que se pierde un poco la la, la ¿cómo podríamos decir el, la, la sazón ¿no? del ejercicio de la defensa cuando uno concurre al Poder Judicial, al Ministerio Público, al menos eh, socialistas como otras personas, robos, eh, hay otra dinámica, es más activo el trabajo. Te diré que así, virtualizado, es demasiado frío, no, 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 es, no es igual. Tal vez, tal vez algunos estén dispuestos a aceptar esto, pero... En mi caso, todavía creo que me resisto a, a la virtualización por un tema de que se convierte, se convierte en algo frívolo, ¿no? En algo frívolo y muy parametrado, ¿no? Vamos a tener que programar reuniones virtuales así con los clientes o, o programar reuniones con el especialista de la audiencia, ¿no? cosas que no creo que se vayan a, a realizar, pero, pero lamentablemente si es que las circunstancias no cambian, mmm, Vamos a tener que plantearnoslo, ¿no? Plantear esa posibilidad. ¿Ya? Antes, desde antes que empiece la cuarentena, sí he tenido algunas reuniones virtuales con clientes que no se encuentran en la región, ¿no? Que están en Tana, que están, estaban en Huancabinica, en eh, Quegua, creo que también de Cusco, donde ¿no? Nos hemos reunido a través de videollamadas, ¿no? Todavía no conocía la aplicación Zoom ni, ni de Google Meet y otras que también se utilizan y de esa manera nos hemos podido conocer persona a persona, de repente mostrarnos algunos documentos pero, pero son circunstancias excepcionales que, que no siempre se pueden dar hay, hay, hay situaciones en las que es necesario tener un trato frente a frente con el cliente como por ejemplo te hace llegar la documentación de, de un respectivo caso para tu estudio, análisis eh, tendríamos que eh, no sé utilizar el servicio de correspondencia, lo, lo veo muy
0: enredado todo este asunto Doctor, así como mencioné anteriormente que la pandemia nos demostró un cierto atraso del sector jurídico en lo que es avance tecnológico, también evidenció, por lo menos en el Estado peruano, ciertas falencias estructurales. Por mencionar un poco, es falta de regulación en lo que es normatividad en materia laboral, penitenciaria, de salud, de gobernabilidad y también en materia, materia penal, ¿no? por lo cual considero que hay, una, hay determinados delitos que merecen nuestra atención en jurídica y socialmente hablando. La pregunta es, doctor, ¿desde su experiencia se puede decir que hubo un aumento de delitos frente o a consecuencia del COVID-19? ¿Y ¿Cuáles serían estos delitos y por qué? No, no diría que hubo un incremento de delitos, ¿ah? al contrario, más bien desde, desde que se inició la cuarentena,
1: ¿no? hablamos del 16 de marzo si no me equivoco, de este año, eh, hubo una disminución bastante importante de lo que es la, la actividad delictiva. Sí han aparecido más bien otras modalidades delictivas que antes no, no se producían, ¿no? como por ejemplo delitos eh, como se llama delitos contra la salud pública, contra, por violación de medidas sanitarias, y también como, por ejemplo, delitos informáticos, como lo que sucedió cuando se, se robaron los, los fondos de, ¿cómo se llama este, de apoyo que destina el gobierno, estos bonos, ¿no? Bonos me quedan en casa, ¿no? claro. claro. Ajá, estos bonos que destina el gobierno. Pero después, eh, otro tipo de actividad emitida, por ejemplo, ha habido un, una reducción del índice de criminalidad, importante, ¿no? ya no, ro no, no, no había robos, ya no había eh, tráfico ilícito de drogas, sin negar de armas, que eran los delitos frecuentes en esta región. Tal vez sí se continúan los hechos de violación sexual, de violencia familiar, pero incluso en temas de violencia familiar ha habido un, una importante disminución del número de denuncias que se recibían al diario, justamente conversando con, ¿no? Como digo con mi padre que es defensor público él me cuenta de que recibía alrededor de 3 o 4 casos de violencia familiar a la semana. ¿Ya? Entonces, eso multiplicándolo por... No, en tiempos normales, en tiempos normales, en, en, en época normal. ¿no? Y eso el multiplicándolo por defensores. O sea, hablamos, son algo de que 20 defensores, creo, son unos 80 casos más o menos a la semana. Claro. Ahora, ahora, ahora no, no tiene ninguna denuncia por violencia familiar, no, creo que a mes uno o dos nomás ha tenido, dicen.
0: Entonces, aparentemente hay una reducción ¿no? de la criminalidad, eh, de Entonces, algunos delitos que eran frecuentes. Doctor, recibo hacer énfasis en un tema específico ahora, en lo, el cual es la excarcelación de los condenados por el delito de la omisión a la asistencia familiar, también conocidos como los deudores de alimentos, que podrían salir de prisión si cumplen con el pago de deuda de alimentos y la reparación civil, dispuesto justamente por el Decreto Legislativo 1459. Con esto, eh, el propósito es el de mitigar el hacinamiento que siempre ha habido existente en los centros penitenciarios. La pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para realizar esta excarcelación y está de acuerdo con esta medida dictada por el gobierno?
1: La medida que adopta el gobierno para la excarcelación de estos
0: deudores alimentarios morosos
1: ha sido básicamente la conversión de pena. No, no hay otro, otro mecanismo, bueno, y también el, luego se produce el... Para otros tipos de delitos, lo que es la revisión de la prisión preventiva, pero específicamente para los deudores alimentarios, la oportunidad de poder egresar del penal antes de cumplir su pena o, an o antes de, de cumplir el, 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 el tercio de la pena que se exige para el acceso a la semi-libertad, les posibilitó su egreso siempre y cuando ellos pudieran acreditar haber cancelado la, no, la pensión alimenticia de no. nada. Entonces, el procedimiento era simple. Acreditaba el interno de que había cumplido con pagar la pensión alimenticia. Con esto el abogado solicitaba al juez la conversión de la pena y el juez sin, sin necesidad de realizar una audiencia dictaba eh, la resolución convirtiendo la pena y ordenando la escarcelación del, del interno. Ahora, eh, bien, hay que analizar también esta, lo que ha generado esta situación. Lo que ha generado es una especie de actos simulados, yo lo llamaría así, de actos simulados respecto a la, a la cancelación de, la, de las funciones de vengadas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchos de los internos están regresando del penal, no porque hayan cancelado en realidad la función de vengada, sino porque eh, están apuntando documentación que aparentemente acredita su cancelación, y esto en consenso con la parte extraviada sabes En un delito de admisión a la licencia familiar tenemos por un lado al imputado que es el deudor y por otro lado la agraviada que es la que espera que se cancele la pensión de vengada. Y por esta razón, por el encarcelamiento, siempre el, el interno apela a la humanidad de, de, de la agraviada y convence de que, de que le haga una deputación o, o acepte suscribir un documento donde señale de que le ha cancelado los alimentos. Y es lo que pude apreciar. Muchos de los internos en realidad no tienen capacidad económica para cancelarlo. ¿no? Las pensiones de vengadas aparecen como que han cancelado montos de 14.000 soles, 9.000 soles, 6.000 soles. ¿Y de dónde, vaya a saber Dios, hayan sacado ese dinero? Y mi única explicación es que la parte agraviada está aceptando de una manera el... el, no, el el pedido del, del interno ¿no? de aceptarle que haga una declaración como si lo hubiera cancelado son pocos los casos donde he visto que realmente hayan apuntado el recibo ¿no? de bancos de la nación o donde figura que ha hecho el depósito judicial a, en el número del expediente del proceso son poquísimos los casos la mayoría son contratos, son transacciones privadas, son declaraciones juradas con firma legalizada como te digo, o sea son documentos que, claro, si bien tienen el, el consentimiento, aparente consentimiento de la parte agraviada, ¿no? en el aspecto de que acepta de que se ha pagado la pensión de vengada, sin embargo esto podría traer problemas al futuro, porque en este momento tal vez la agraviada no formule ningún tipo de reclamo por, ¿no? por, por esta situación, pero más adelante cuando vea que los intereses de su niño... Van, se van a ver afectados por la parte de cumplimiento de la obligación alimentaria de, de este ex interno, ¿no? Van Ajá. a empezar a reclamar y decir, él nunca me ha pagado. Pero pues, señor, usted ha firmado un documento. No, eso yo lo he firmado porque él me ha exigido, me, ha, me, me han dicho que por favor solo así va a poder salir. Si no, si no, si va a estar dentro del penal se va a contagiar del coronavirus, y se va a
0: morir. Cosas así, estoy viendo que se están suscitando por esta situación. Doctor, por último, eh, se sabe que se publicó el Decreto Supremo 044-2020. no Este es el que declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote justamente del COVID-19, disponiendo una serie de prohibiciones eh, con el propósito de evitar la propagación del COVID-19, resultando relevante ahora eh, justamente lo que mencionó, el delito de violación de medidas sanitarias, tipificado en el artículo 292 del Código Penal. Al respecto, doctor, ¿cómo y en qué momento se configura el delito de violación a medias sanitarias en el contexto de la pandemia? ¿Y no cree, desde mi punto de vista, que se estaría vulnerando el principio de lesividad y el de legalidad aplicando el decreto supremo 044-2020-PCM, configurándose... Así, las famosas ley penal en blanco.
1: En realidad esa, con la pregunta que
0: tú me estás formulando, me, uh -huh. me, me
1: lleva a analizar diferentes situaciones, diferentes circunstancias que hay que considerar para establecer qué delitos se, podrían, se estarían cometiendo en estos tiempos de, de aislamiento social. Bueno, por un lado el incumplimiento de las disposiciones del gobierno, ¿no? De, 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 de mantener el, el aislamiento y el, el, el distanciamiento social y las medidas sanitarias por el uso como el de la jancarilla, el lavado de manos, ¿no? Y el, 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 el ¿cómo se llama? El evitar las, las reuniones familiares o reuniones este, numerosas para evitar la propagación del, del virus. Sí. ¿Ya? Pero esa, esa, esa regulación es... Es demasiado genérica y eh, su incumplimiento, si bien ha estado generando algunas, algunas detenciones e intervenciones por parte de la policía y también este, el miembro del ejército peruano al inicio ¿no? de, de la cuarentena, ¿no? eh, yo he podido apreciar que desde más o menos a partir del primer mes, o casi a los 45 días de la cuarentena, esto se ha flexibilizado porque se ha entendido de que en realidad es un exceso el producir, mejor dicho el, el, el intervenir a una persona porque está transitando después de las 8 de la noche o 10 de la noche como fue el inicio del toque de tierra, no porque se trata de situaciones que tienen que analizarse ¿no? de, de manera específica individual en cada circunstancia eh, concreta no, no interpretar la norma de manera rígida como se estuvo haciendo al inicio y por eso tal vez ahora la, bueno, la, el efecto de, ¿no? de, la, de la flexibilización que se sí, le da a la interpretación de estas disposiciones del gobierno ha generado que las personas ahora estén transitando con la Navidad, sí, lamentablemente y, y lamentablemente y eso también ha generado también que se propague más el, esto, ¿no? el virus no, ¿No? pero lo que también ha producido es la aparición de estos famosos delitos que antes están regulados en el Código Penal, solo que no les damos la importancia debida porque no se daban situaciones donde podíamos aplicarlas. Ahora, por ejemplo, el hecho de que una persona, sabiendo que es portador del virus, no cumpla con, la, con las medidas de, de prevención, como la cuarentena establecida, no, la cuarentena de tratamiento, los 14 días de aislamiento, podría verse inversa en la comisión de este delito de propagación, ¿no?, de enfermedades... Enfermedades contagiosas y, eh, este, y, y, bueno, lógicamente que eh, siempre y cuando se, se produzca contagio, ¿no? contagio, se produzca contagio y se produzca la, ¿no? la, la propagación de la enfermedad. Pero eso, ¿cómo lo determinamos? Porque en esta época mm -hmm. donde prácticamente todos estamos propensos a, a ser señalados como, como contagiados, ¿cómo podemos, ver, ¿cómo podemos afirmar que el virus vino de ti o vino de mí? Digamos, si sí, sí, nos reuniéramos cinco personas, solo uno digamos de las cinco personas, dos estuvieron contaminadas y, un, y de los otros tres, uno se enferma. ¿De quién se, de quién se contaminó? ¿De ti o de mí? ¿No? Hay que hacerle un ADN al virus, no puede ser. ¿No? Eso, eso, eso es, es un poco complicado también de determinar. Justo lo que estaba viendo era que todos los delitos que se están cometiendo en esta época ...y que se están reservando para su investigación... ...después del levantamiento de las medidas restrictivas... Eh, ...pienso... ...que van a, van a investigarse de manera el ...que todos probablemente vayan a terminar en, en, en una prescripción... ...o en un sobreseguimiento, tal vez en una absolución... ...porque son de difícil acreditación... ¿no? ...el otro delito que me decías, por ejemplo, es eh, respecto al... ...al de... ...¿cómo se llama esto?... Ah, también, por ejemplo, lo que se está generando por el tema de las, de las pruebas rápidas, ¿qué está pasando? Uh, estamos viendo que en algunas situaciones se está pareciera, malversando estas pruebas rápidas, están llegando, no sé, por alguna extraña razón a clínicas privadas, médicos que trabajan en, en, en salud, de pronto en sus clínicas particulares tienen las pruebas rápidas y están cobrando por su, por su realización. Por ejemplo, ese tipo de, de, de situaciones están generando otro tipo de delitos, ¿no? Ahora también, por ejemplo, lo que están haciendo las farmacias al incrementar los costos de, la, de los medicamentos, los costos de, de los implementos que son necesarios para mantener las medidas sanitarias. Están configurando también otro tipo de actividad delictiva, bueno, que no, más bien no, no, no tiene una regulación muy clara, ¿no?, también por el tipo de economía que tenemos en el Estado. ¿no? que permite, lamentablemente, este tipo de situaciones y que el gobierno no ha sabido resolver, ¿no? Están algunas, algunos parámetros para cuantificar el costo, digamos, del Ibermectin, el costo de, de otros medicamentos que son necesarios para el tratamiento de la enfermedad y que están enriqueciendo pues, a personas ¿no? de una manera indebida. Entonces, toda esta situación ¿no? pues que está produciendo es, es, es terriblemente grave. Hace poco no mami, la solo para comentar algo que hemos podido ofrecer aquí en mi familia es que, te comento, yo he estado enfermo en el mes de abril con este este mal y nos hicieron una prueba rápida el 27 de abril. ¿Qué? Dijeron de que ah, después de una semana iban a, a volver a tomarnos muestras y hacer una prueba rápida nuevamente. Nunca volvieron, pero realizando la consulta en el Instituto Nacional de Salud, la página web del Instituto Nacional de Salud ¿Sí? aparece un resultado de una prueba rápida realizada el 30 de abril, tres días después del 27 y es una prueba un resultado de una prueba rápida que nunca nos hicieron ¡Wow! nunca nos hicieron y somos 13 personas en casa son 13 pruebas rápidas que no sabemos cuál será su destino pero nunca nos hicieron esa prueba rápida ¿No? es, por algo, parte de es, es algo es algo extraño ¿no? Es algo extraño y que, eh, que ¿cómo bueno estamos viendo la manera de, de cómo ponerle, de poner en conocimiento esta situación. Claro, ¿no? mal. claro. entonces mira, todo esto, todo esto ¿cómo se está prestando para, para el incremento de la corrupción, también que son otros delitos que se están suscitando en estos tiempos. Estás viendo en las redes sociales cómo se, se dice ¿no? que la corrupción ha sido creo que la enfermedad más grave que ha generado esta época de cuarentena
0: y es verdad corrupción no. se ha disparado por todos lados verdad doctor muchísimas gracias por por su tiempo brindado en esta oportunidad a este a nuestro programa al servicio de toda la comunidad jurídica tertulia jurídica con Don, Ronaldo Marín y le pediría en dos minutos sus palabras finales a todos los estudiantes de derecho a los abogados eh, que escucharon la entrevista alguna recomendación bueno a los estudiantes eh, paciencia, paciencia
1: por, ¿no? por la virtualización de las clases y por la falta de, de, de conocimiento que hay en el uso de, la, de las plataformas virtuales para el desarrollo de las clases. Espero que esta situación, toda esta situación que nos ha aislado, que nos ha distanciado de todos, pase pronto y podamos retomar nuestras actividades con normalidad ¿no? en, en todas las clases en la universidad. En cuanto a los abogados, es gigante todo el mundo definitivamente a todos nos está chocando esta situación, el ejercicio de la defensa se está restringiendo y en verdad el trabajo también ha disminuido por esta situación, creo que ahora los defensores públicos son los que tienen más trabajo, pero creo que tenemos que aplicar otras alternativas, ¿no? un poco creo que tenemos que cambiar nuestra visión de efecto de litigio y ver, eh, ver otras especialidades, tal vez donde podamos eh, Seguir desenvolviéndonos y seguir trabajando para no desaparecer, porque si no, vamos a tener que desplazar nuestro trabajo por otras actividades que nos permitan supervivir en esta época iglesia. Mis felicitaciones nuevamente, a Ronaldo, por tu programa. Espero que, que nos haya servido de algo y sirva también a tus oyentes ¿no? lo que hemos compartido hoy día. Ronaldo. Otra, muchísimas gracias.